0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Começa agora o Clã Destino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou, eu sou Danilo Cerqueira e duas verdades nunca se podem contradizer. Galileu, Galilei. Oh.
1: Fala galera, eu sou Agne Maltes, e não existe verdade absoluta, exceto que não existe verdade absoluta. <risos>
2: Fala galera, aqui é Túlio Ramos e às vezes a única coisa verdadeira no
1: jornal é a data. Faz dizer que você não lê o horóscopo porque você não acredita. Sabia que você ia falar essa? Né? <risos> Vem, sabe o que é bizarro no horóscopo?
2: É que a gente tipo assim faz uma zoeira retada, aí você lê a parada e tipo tem um monte de coisa que bate, claro, porque tem um monte de parada. Ah, você tem dias bons e dias ruins, tipo, óbvio, tá
1: ligado? Mas, mas, véi, você lê assim, você fala, véi, igualzinho. Que é o podcast é só em, em áudio, o ouvinte não consegue ver, eu revirando os olhos, com essa apologia de Túlio ao horóscopo <risos> da Titi. Não, não, mas, na verdade, assim, ó, a vida toda, quando eu, era, quando eu era criança,
2: que eu pegava o jornal pra parada lá do horóscopo, o que era, o, o desde criança, sempre foi o, a, o grande divisor de águas de que aquilo não é verdade Desculpa a galera que acredita É que eu e meu irmão, nós é, nascemos um dia depois do outro Assim, três anos e um dia depois do outro, né? Então, eu sou 28 de novembro, meu irmão é 29 de novembro Eu sou sagitário e meu irmão também Brother, aí lê a parada não tem, ou tem a ver com um Porque meu irmão não tem nada a ver um com o outro então, sempre batia pra um e não batia pro outro, entendeu? Então, tipo, aí a gente desconsiderou desde criança aquilo ali, sacou?
0: Ó, já que o tema aqui tá sendo... Bidu, astrologia. Bidu. Eu quero dizer que é porque com três anos de diferença, a ascendência de vocês é diferente.
2: Oh, valeu, Bidu. Ah, assim como eu e irmão,
0: que eu e meu irmão nascemos os dois no dia 5 de janeiro. Eu de 1990 e ele é de 1995, com cinco anos de diferença... Inclusive, se olhar para o horóscopo chinês, em vez do, do horóscopo que a gente segue, aí, o grego... Ô Danilo, aí, chega, 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 eu chega, sou chega, do chega, ano... chega,
1: Você tá brincando, meio você tá...
2: <risos>
1: eu acho o agora... um fato mais impressionante aqui, que, que o ouvinte pode prestar atenção, é que o útero <risos> da mãe de vocês tem um, um cronograma absurdo, na moral. <risos> Fora isso, meu amigo, desconsidera essa introdução toda aí, galera.
0: <risos> Bora lá, tá bem. Eu comecei aqui falando sobre. É, se tem duas verdades, elas não podem se contradizer. E aí fica, fica a questão, né? O que, que de fato é verdade? Em, em tempos de fake news, em tempos de, de pós-modernidade, tudo isso aí, tão clichê que a gente sempre tem repetido e repetido. O que, que é verdade? Aqui agora é pano
2: pra manga e, e dias de discussão É, velho, dá pra falar muita coisa, né, velho? Tipo assim, o, o que é que de fato é? sacou?
0: É que assim, se for pelo, pelo conceito, né, de verdade, é aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, verdadeiro, e por fim, é a ausência de mentira. Que é autêntico, seria isso? Também pode ser, mas às vezes uma coisa, é porque uma coisa que, que é de fato autêntica, ela não pode ser falsa, não pode ser mentirosa, ah. ela tem que ser correta, então a autenticidade e, e verdade, é, acho que são coisas que podem caminhar de mãos
2: dadas, né? E uma coisa seria, algo seria autêntico e deixaria de ser autêntico depois? É, a autenticidade, ela é constante ou ela é, ou ela é momentânea? Eu, olha, tá...
0: Eu vou caindo aqui com um, um negócio meio...
1: <risos> meio louco. A minha origem de formação humanista ela me ensinou de que simplesmente não existe uma verdade. De que existem verdades. É... Se eu trouxer isso para a minha profissão atual, a do direito, vão existir três verdades. A minha, a da defesa e a verdade dos fatos. Então, é, essa multiplicidade... Aí, gente, Mas aí a gente cai na minha
0: frase. Duas verdades nunca podem se contradizer. Então, nesse seu caso aí, existem três versões, não três verdades. E aí tem que se provar. Tem uma verdade, né? O direito
1: vai ter que provar, dentre as três versões, o direito vai provar a verdade. E aí a gente já cai nesse debate filosófico, é isso? né? É exatamente isso. O direito de procurar através dos fatos de quem é a verdade. Por exemplo, é, é muito comum que a pessoa diga assim, minha testemunha, não existe uma testemunha da defesa ou da acusação, a testemunha é do processo. A testemunha está ali para ela falar do que viu ou do que sabe. Então, a gente vai cair assim nessa busca para essa verdade absoluta, alguns filósofos já se debruçaram sobre isso, né? o Platão é, entendia que... E
0: até hoje né? continua e vai continuar cima.
1: Exatamente, velho. o Platão fala disso, o Descartes fala disso, o Kant, Nietzsche, Foucault, todo mundo vai se debruçar disso é, para dizer eu tenho essa verdade. Ou eu sei que não existe, que todos os outros são falsos e você tem que ler o que eu tô escrevendo porque eu, eu entendi aí essa situação. Se a gente trouxer isso pro campo religioso, então, Dan, a problemática é muito maior, porque só de religiões é, cristãs a gente vai ter um número absurdo. Eu acho que esse número já tava em 100 mil, 100 mil denominações cristãs. Imagina, Entenda velho. Entenda isso, gente. Tem as macro-religiões e tem as derivadas, né, velho? É, você vai ter aí a, a igreja do pote de barro quebrado, a igreja do pote de barro com caruru dentro. São então, denominações. Uhum. <risos> São denominações diferentes é. que é, elas dizem derivar de uma mesma verdade bíblica. É, agora a gente pode também trazer para é, a ciência, para política. É, a gente está vivendo... A gente, viu agora, nesses últimos três anos, o aumento absurdo de fake news. Então, o que é que se pode considerar é, verdade, o que é que se pode considerar mera narrativa? E, mais do que isso, que a gente já conversou aqui, como que o viés da confirmação, ele conflui para que a gente veja uma verdade, a nossa verdade eu e tu que a gente já discutiu muito disso velho é, são as versões né dos fatos né uhum. a gente a gente começa a discutir aqui nós três às vezes aí chega uma hora que a diz assim ah mas essa é surra toda e aí vem aí da confirmação e todo mundo tá todo mundo tá errado todo mundo tá certo
0: não e o negócio agora assim no, no nosso caso aqui dos três a maioria tem que estar tá certa entendeu então como geralmente a Aide, né, tá concordando aqui tudo minoria é, a maioria eu, mandou é
2: soltar barra baixo, <risos> né <risos> mas beleza <risos> é. <risos> Por exemplo, esse, esse lance do, do viés da confirmação mesmo, velho, isso é muito louco, né? Você, assim, você vai ver um jogo que foi 0x0, aí dois caras que torcem para times opostos dizem que o time deles foi o, foi o melhor. É, você vai ver um debate político na televisão e cada um Sim. diz que seu candidato foi o que saiu melhor. Não é? Ou seja, toda vez que você cai no campo da subjetividade e aí cada um puxa ali, né de alguma maneira, a sua sardinha. É, a Aisler falou há pouco, né, dos últimos três anos, a gente tem Visto uma era assim de, de por exemplo, de, de fake news, talvez pelo, por ter sido cunhado mais recentemente o termo, né? Porque você vai pegar a história da humanidade, dependendo de qual lado você estava lá do muro de Berlim, cada um tem uma, tem uma visão, não é? Durante toda a história, é, inclusive a gente vai ter, já que a gente falou de teologia, a gente vai ter alta crítica que vai dizer que a versão defendida pela Bíblia é, é uma linha, mas que não é a única, né? Alguns vão dizer, por exemplo, se você pegar o Novo Testamento, ele é majoritariamente de, de textos de Paulo. Alguns vão dizer que existiram vários outros textos, várias outras versões, várias outras ortodoxias, mas que a ortodoxia que prevaleceu, que ganhou notoriedade, foi a ortodoxia paulina. Então, o que nós temos, na verdade, é uma versão dos fatos de Paulo, porque a versão dos fatos de Paulo foi a versão que, sei lá, que... que viralizou, sacou? Então, é, claro, é, existem algumas pessoas que vão dizer que não, mas onde é que eu tô querendo chegar? Todo o campo do conhecimento, ele, ele é por si só um campo de discussão e de debate. Né? A própria escritura, a gente vai ver, olha, vem razoar, vamos arrasoar comigo, vamos discutir, vamos esquadrinhar a escritura, né?
0: Eu tava olhando aqui, né, como a gente começou com a informação, hoje no mundo temos 33 mil não, hoje não, em 2005, isso aqui é uma pesquisa de 2005, em 2005 no mundo tinham 33.830 denominações cristãs, e isso aí, é real. trazendo isso aqui para o que você estava falando agora, Túlio, é que tipo, o que que, o que que determina a gente ter tantas igrejas com tantos, como a gente está tratando aqui, tantos vieses acerca de uma única e mesma mensagem? Aí está lá. A Bíblia. A mesma Bíblia que eu leio é a mesma Bíblia que, que fulano de tal outra denominação lei de outra denominação. E, embora tenhamos muitos pontos convergentes, o que define uma, uma nova denominação é entender um ponto específico de uma forma diferente. E, embora a gente consiga enxergar várias denominações que sejam praticamente 100% é, iguais, que interpretam segundo as mesmas bases teológicas, a doutrina segue o um mesmo parâmetro e aí fica a pergunta o que que diferencia uma igreja da outra e ainda para quem para quem está ouvindo a gente até pensar também como que eu qualifico aquela verdade e como que eu posso usar esse parâmetro até para me definir ou me decidir por uma denominação, se levando em consideração isso, né? 33 mil, mais de 33 mil denominações no mundo. É coisa pra caramba.
2: Imagina, velho. Isso aí é resultado de interpretações diferentes, né? De uma verdade. Só que aí, como a gente começou até falando, se a verdade é algo absoluto. Absoluta, perdão, não há variação nela, né? Então é como se a gente. É, com, é como se a gente concluísse que dessas 33 mil. Aspas, gigantes aqui, aéreas, é como se na realidade só houvesse uma correta, né? E... Ou nenhuma correta. Ou nenhuma correta, ou uma correta,
0: e o resto todo mundo dá é errado, sacou? Por isso que eu, eu, eu viajei demais nessa frase do Galileu Galilei, porque ele pegou e, e, e trouxe essa máxima. Duas verdades por isso, é, só é verdade se as duas verdades forem, é, forem iguais, né? Forem apontarem para o mesmo. Sim, senão é mentira. É objetivo. Se não, uma vai ser mentira, obrigatoriamente. Não tenho como ter é, mais de uma verdade. Claro, por
2: favor, se você está nos escutando, é, nós não estamos defendendo de maneira alguma aqui um aspecto do ponto de vista salvífico. Né? Nós cremos piamente que não uma placa de igreja no céu e a povo de Deus em todos os locais, em, todos os locais, em todas as denominações, é, Deus tem o seu povo e ele não é delimitado por CNPJ. A gente está discutindo aqui meramente questões de ordem, Filosófica, institucional, religiosa De cosmovisão Nessa tentativa de fazer uma análise Filosófica sobre o que seria a verdade E como de alguma maneira sim é, Não tem como coexistir Em duas verdades Porque se são diferentes, uma anula a outra Já que a verdade ela é única E ela é exclusiva
1: E ela é absoluta é, O Nietzsche ele já flertava com essa história Da Olha, todas as verdades Elas se anulam porque ele diz o seguinte que não existiria essa verdade absoluta que seria só uma grande ilusão porque nossas crenças são construídas a partir das nossas perspectivas e interesses pessoais e eu posso destacar os interesses pessoais como é o que a gente já falou aqui do viés da confirmação mas também é, nesse aspecto religioso né, a gente tem o fenômeno aí da é, mercantilização da fé então você tem, uhum. a começar, é, não é eticamente é, complexo uma igreja, até no sentido tributário, ela tem um dono. Um dono, uma pessoa física, ela é o dono daquele CNPJ. Uhum. Eu não digo que é impossível, gente. Eu não digo que é, uma, que é uma corrupção inevitável. Eu estou dizendo que é complexo. Porque você vai ter ali uma possibilidade enorme de é, realmente você encorrer ali é, em transformar a religião como ópio do povo para dominar massas mudar comportamentos e obter rendimentos é, não tributados de modo muito fácil é. pela narrativa você consegue se é, conseguir isso você consegue isso agora como é então que a gente consegue confiar numa doutrina numa é, no entendimento sobre a verdade Bom, a gente consegue aqui transitar Dentro do cristianismo Que é o, o Grande corpo da macro-religião Comum aqui, de nós três Dentro do cristianismo Existe um livro sagrado Então muito. o pressuposto aí É esse livro sagrado Vamos colocar como pressuposto que ele é um livro Inspirado por Deus Não ditado, mas muito inspirado De que esse livro sagrado ele expressa a vontade do Criador, de acordo com todas as regras gemeneuticas e contextualizações. A partir daí, o que, é que a gente faz? tudo? Então, mas aí a gente já
2: tem um problema dessa premissagem, porque é o seguinte. Primeiro, a gente compreende que nós compreendemos a Deus é, através de um livro. Deus é. não escolheu um cálculo matemático, né? Ele escolheu é, humanas e, 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 e linguagens, né? Então, o que acontece? todo leitor usará suas lentes da cosmovisão para ler o texto. Mesmo que ele tente levar em consideração o contexto histórico, o contexto literário, não é? o contexto teológico, ainda assim ele usará a sua lente. Uhum. No seminário de teologia, uma frase que é muito comum de ser ouvida para os estudiosos da área de interpretação bíblica, é que todo tradutor é um traidor. Quando você pega as línguas é, originárias do texto bíblico, hebraico e grego, essas palavras são traduzidas para várias outras palavras. Ela não tem uma tradução apenas direta. Então, assim, se você chegar no Google Tradutor e escrever também uma palavra em inglês para ver a tradução em português, vão aparecer vários sinônimos, não é? Então, da mesma maneira, o hebraico e o grego acontece isso. Só que o cara que está traduzindo, ele coloca as suas preconcepções nessa tradução naturalmente. Não é? Então, claro. vou dar um exemplo aqui. A, a tradução mais utilizada no Brasil para a Bíblia é a tradução... João Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida era um padre, então naturalmente, é, eu não estou dizendo que é, é, é caso pensado, mas evidentemente ele tem uma cosmovisão e na sua tradução há uma série de preconcepções ali, aí você tem a King James, que já é de uma outra visão, aí você tem as traduções mais novas, Nova tradução da linguagem de hoje Nova versão transformadora, nova versão internacional Você tem o ápice de ter uma mensagem, mensagem. Da bíblia, né? Que é o próprio Elgin Peterson Fazendo a sua versão Da bíblia Então, olha, a gente está com A ferramenta para compreender A verdade divina Só que essa ferramenta que nos foi dada Ela Permite, vamos dizer assim Que eu utilize as lentes que eu quiser Para ler esse texto não é? A letra pode ser gigante, mas as lentes da mente elas vão além da fonte do tamanho da letra, né?
0: Eu, eu, sou, eu sou muito polêmico, né? Quem me conhece sabe, que vocês já sabem. E vejo um, um comentário ah, falando alguma coisa é polêmico.
1: no... Polêmico. Ai, oi!
0: <risos> eu vejo o um negócio no Instagram, já vou lá comentar. É tá, né? E aí eu falei, poxa... É... A merda sou muito
1: polêmico. <risos> e aí,
0: tipo, eu vi que o Instagram realmente não é um bom lugar pra isso. Agora... É, voltei para o Twitter e que maravilha aquele ambiente. Ah, um ambiente lá é saudável, ótimo. Momento, muitas discussões amigáveis. Chica, sua décima
2: geração, um lugar de paz ali. Quase uma igreja.
0: E aí, eu tava até comentando com vocês no, no outro dia. Como é, tipo, os coaches da teologia agora, né? Então são pessoas desigrejadas que se assumem como pastores de igrejas virtuais, né? O, o cara não tinha nem igreja, a igreja do cara é o YouTube, né? E aí, tipo, dentro desse, desse momento lá, a gente começa a ver a, a fragilidade da teologia... Né, no agora Como é que as pessoas encaram e, e estudam isso E aí já dá até uma explicação do porquê tantas denominações e, e tal Justamente pela, por essa ambiguidade E o que, que eu faço, por exemplo, e que você também pode fazer A gente não, 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 não é tão fácil assim, por exemplo, estudar hebraico, aramaico, grego para poder ler a Bíblia no original e entender o, o contexto daquele, daquele texto Aquilo que tá se, se dizendo, né? A não ser que você faça teologia, alguma coisa nesse sentido, mas eu, é, eu, por exemplo, comprei o dicionário de Strong, né? Tem uma bíblia, um aplicativo para computador, para é, telefone e tal, que é, eu acho que é Tree Bible, de árvore, né? Bible Study Tree Bible. E aí é um aplicativo de. Tipo uma biblioteca de bíblia. E aí dentro dela você pode baixar as bíblias gratuitas, mas teve uma paga que eu achei que valeu muito o investimento. Que é uma bíblia que vem... Você compra o dicionário de Strong. O que, que é isso? Strong foi um cara que ele pegou o texto bíblico e traduziu e ele traz o significado de cada palavra no original. E a vantagem de comprar isso é que eu... Por exemplo, eu tô lendo aqui minha bíblia agora aqui no, no telefone. Eu leio aqui a palavra. E o que, que ele quis dizer aqui? Eu clico na palavra e ele já me abrir a palavra grega original onde que ela se encontram, né, o código que o Strong deu para ela e o significado dela. E aí, textos que são difíceis de entender ou que tem alguma ambiguidade, algum sentido que possa gerar, por exemplo, criar a igreja X e a igreja Y, porque a igreja X entendeu aquele verbete com um significado e a igreja Y com outro. Qual a melhor forma? Eu, como, como um fiel, como uma pessoa que estou na igreja, ouço o pastor falar, então, com essa Bíblia aqui, já me dá uma ajuda, né? Que eu posso ler aqui o que que ele quer dizer. Um termo X, e Y, né? Então, o que que eu quero dizer aqui? Que se a gente vai olhar a palavra, né? Como tu lhe falou na, no original, eu consigo ter uma, um discernimento maior para eu conseguir alcançar essa verdade. Mas ainda assim, por mais que eu tenha ferramentas como essa daqui, que me dá literalmente o contexto original. Por exemplo, alegria, quando ele está falando, vai, algumas vezes vai ser traduzido como bem-aventurado, outra vez. É, como alegria mesmo e tal e o que que difere e tal se eu começo a olhar esse as coisas nesse sentido aqui talvez isso me facilite alguma coisa por outro lado também pode me gerar muito mais dificuldade e muito mais é, inconsistência né do, do entendimento Sim. do que que é verdade em si
2: pode até te enviesar né a sua a sua leitura do texto né eu, eu particularmente apesar de ter algumas Bíblias é, com notas de rodapé e comentários por exemplo, nos meus momentos devocionais, eu tenho sempre preferido utilizar a Bíblia sem nota de rodapé. Para que, de alguma maneira, eu não estou querendo ser espiritualizado. Né, espiritualizar. O o... influência, né? É, não estou tenta... querendo espiritualizar o negócio, mas para que, de alguma maneira, eu fuja dessa tendência acadêmica de procurar ali o detalhe histórico uhum. e, e tentar viver as impressões do espírito né, no momento que eu estou estudando ali o, o, o texto. Em outras palavras, a gente está percebendo aqui. Que o conceito da verdade, que há pouco falamos, como algo que é inquestionável, absoluto, nós estamos percebendo que na prática ele é de difícil concretude. Né? Ele parece estar o tempo todo numa perspectiva mais efêmera. Então, quando a gente falou aqui de religião, a Agne puxou. o volátil. Né? Volátil. A Agne puxou um gancho importante. Falou assim: não, olha, a verdade para nós cristãos é a Bíblia. Teoricamente, resolvemos o problema, então. Porque agora a gente sai do campo da discussão e nós vamos agora para um único livro. Meu irmão, quando eu estava no seminário, meu irmão até brincava. <risos> meu irmão estudando na faculdade de Direito, lendo sei lá quantos livros lá, e falava assim, mano, não tem como esse seu curso ser difícil, mas ser só ler um livro só. Né? <risos> não, não é bem assim. Então, é, então teoricamente facilitou então, a compreensão? que a Bíblia, não. Porque ela tem uma série de fatores e você tem uma série de lentes para ler esse esse livro, né, para tentar chegar a conclusões sobre o que é verdade. Isso, inclusive, amigos, me lembrou uma parada aqui. A galera tem costume, né, de a cor do ano, a música do ano. A, e aí também, o, aquele dicionário inglês, o Oxford, todo ano lança a palavra do ano. E aí, em 2016, eles escolheram que a palavra do ano, né, a expressão do ano, seria pós-verdade. Então quebrando já o ponto de vista da etimologia da...
0: Já começa com um problema aí, né? São duas palavras, mas tudo bem.
2: É, é por isso que eu até corrigi para a expressão. Então, já quebrando o próprio conceito básico de verdade. Se o conceito básico de verdade é aquilo que é absoluto, se é pós-verdade, trazendo a ideia de que é, 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 essa ideia absoluta ela pode sofrer variação com o tempo com a circunstância, você mudou o conceito básico, né? Você mudou, você abalou o pilar né? E pra ser bem sincero, em 2016, quando eu vi sobre essa palavra do ano, eu achei a parada meio tosca, tipo, que parada nada a ver e tal <risos> é, Ah, isso é resultado da pós-modernidade, sacou? Só que até esse lance, velho, Bauma vai falar que o prefixo pós tem a ver com crise Então Bauma vai falar da pós-modernidade, ele vai dizer então que é a crise da modernidade Sob essa perspectiva... É uma declinação, isso. né? Então, sob essa perspectiva, a pós-verdade seria a crise da verdade. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, estamos diante, estamos vivenciando, eu, Aiden, Danilo e você que nos escuta, a crise da verdade. Aquilo que era indiscutível, agora passou a ser pauta de discussão e de debate.
0: Resumindo e juntando tudo que a gente falou até agora aqui pra fazer uma pergunta. Se eu for olhar pra Bíblia aqui, quantas verdades existem na Bíblia? Existe mais de uma verdade? Uma.
1: Só uma. Uma? Triste?
0: É, eu tava, eu tava lendo aqui algum, alguns estudos, né? E eu vi que vários autores e vários teólogos chegam nessa mesma conclusão, de que existem duas verdades que salvam. E essas duas verdades, como eu falei no começo, elas têm que apontar pra mesma, pra mesma direção, né? Senão, senão não é verdade, senão... Vai ser uma mentira né? formada ali. Deixa eu ver aqui a, a frase exatamente o que eu falei no começo. né Duas verdades nunca se podem contradizer. E quais são essas duas verdades? A primeira grande verdade que a Bíblia traz é que Cristo morreu por nossos pecados. E a outra grande verdade da Bíblia, a segunda grande verdade, que é necessária para que a gente tenha é, Cristo como a verdade, que é a ressurreição no terceiro dia. Essas duas verdades elas precisam estar coerentes e, e estar unidas para que a verdade absoluta exista Se em algum momento da, do meu estudo Do meu entendimento aqui sobre, sobre Bíblia tiver alguma, alguma deturpação nesses dois princípios Cristo morreu e Cristo ressuscitou Então é, a minha teologia acaba sendo falha Só que dentro disso daqui Ainda assim eu vejo dentro do meio no, Não digo no mundo, né? mas no, até no meio cristão É muita divergência, né? Porque, porque ainda assim existem aspectos Dentro dessas, dessas duas verdades que acabam arrastando multidões, mas acaba sendo um contraditório dentro da, prim da, da verdade primária. E eu acho que essa é a grande consequência né, que gera tantas igrejas. E aí eu trago mais uma vez a pergunta, assim, como que eu faço, de uma forma simples e direta, para poder constatar a verdade de fato e quais, ah, são, quais são os perigos, é... né? Tipo, Para quem está nos ouvindo ah, aqui, a gente pode dar aqui parâmetros e, e diretrizes para auxiliar o, o, o entendimento da verdade. Quais são esses aspectos?
1: Eu acho que uma das chaves é justamente é, a gente ir para o conceito da palavra do ano que o Túlio trouxe de 2016. A pós-verdade o que é que a gente faz com isso, né? Esse conceito da gente usar a pós-verdade é justamente a opinião quando a opinião pública ela tem mais força e mais influência sobre a gente do que os fatos objetivos, os fatos comprovados. Ou seja, toda vez que a gente rejeita informações que são baseadas em evidências, em favor das informações uhum. que são mais convenientes para gente, que, tem mais, que vai mais de acordo com as nossas crenças pessoais, o que a gente pensa, o nosso background, nossa bagagem, aí a gente já está vivendo a pós-verdade. Então talvez essa aí seja uma das chaves para a gente ler o livro, ler a Bíblia. A gente tentar entender que aquilo ali não é um self-service de ideias. Que eu não consigo é, pegar e dizer assim, um, isso aqui se aplica, isso aqui não. Existem métodos hermenêuticos. Certo. Que acho que a gente consegue falar aqui por alto aqui um pouco disso aqui, né? Que é que...
0: Tudo me é listo, mas nem tudo me convém.
1: Boa. E a gente ah. leva em conta o contexto <risos> histórico, é, que é o período, quem escreveu. Para quem escreveu, o Túlio já falou aqui, a, a Bíblia não foi escrita para mim. Às vezes era uhum. uma carta de Paulo para Timóteo, era, é, era um juiz escrevendo as crônicas dele, o que aconteceu com o rei, então a gente tem uhum. essa tendência de achar que a Bíblia circula em volta do nosso umbigo, que nós somos o grande sol uhum. no sistema solar de Deus. Não é bem pra é, é,
2: um aí. Um cara chamado Copérnico disse que o mundo gira em torno do sol, não é em torno de você,
1: não. É. <risos> não de você. E eu acho que ainda, Dan, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. A gente tem um, um desafio maior ainda né, na leitura da Bíblia, que é. Nem é a Bíblia, velho, é a leitura mesmo. Tem gente que não sabe ler. Tem gente que realmente tem uma dificuldade interpretativa absurda. A gente é, tinha um. <risos> modó aqui em Salvador, que era um negócio que assim que eu ficava indignado quando passava por aquilo. Né? E, e lia, né? É, dizendo que 85% dos soteropolitanos não eram analfabetos funcionais. Ou seja, era uma quantidade super expressiva de gente que não consegue ler um texto e dizer o que o texto tá dizendo. Sim, eu me lembro de um, um, um case de um um case que você ainda pode achar aí no YouTube de um cara que dizia que a Bíblia tava incentivando um pastor, suposto pastor. A Bíblia tava autorizando ele ao é adultério. Lembra disso, velho? H hilário. Pega a mulher do seu irmão e <risos> E aí? Como era, como era, como era, é isso? lembra
0: aí? Pega a mulher do seu irmão e adultera O que que um acento não
1: faz? <risos> aí o repórter, velho. O repórter não, pô. É a... E... Adúltera e, e o cara, cara do, é o vivo, do marido um da, da mulher É, é mesmo, né? <risos> é. Então a gente vai ter Alguns gaps mesmo de, de perda do sentido, né? Você vai ter todos esses hermenêuticos Mas vai ter também Uma grandiosa dificuldade de leitura Leitura mesmo, leitura básica Além disso Essa é De eu tentar confluir a Bíblia Para meus próprios interesses é, e aí, amigo? Aí, amigo, isso é par muito parecido com números, sabe? Com o número, a estatística, você consegue distorcer para que ela se torne uma verdade conveniente para o que você quiser. Sim, é verdade.
2: Cara, é, é, é um tema extremamente extenso, na realidade, né? Que a gente está abordando aqui. Mas vocês estavam falando sobre essa, essa questão da verdade, e aí eu me lembrei de um autor chamado é, Santo Agostinho, que ele tem um livro chamado Confissões. Santo Agostinho nasceu ali no norte da África e foi um, um padre católico. E ele tem esse livro que é um livro maravilhoso, muito bonito. Santo Agostinho se converte depois de um determinado momento da sua vida, vivia de maneira muito absoluta. E ele faz essas confissões a Deus e é extremamente poético, muito bonito. E tem um determinado momento ali nas confissões que ele traz uma ideia... Sabe muito bonito assim, ele vai dizer que Deus é o único que não é mutável, Deus não muda, Deus é sempre bom, Deus é sempre esperança para nós, Deus é sempre abrigo, Deus, Deus é ele não muda. E se a verdade é um conceito que deveria ser primariamente imutável, é sempre perfeito, é tudo é perfeito, e a perfeição.
0: É, essa perfeição ela ela reflete a verdade, a verdade, digamos assim. Não sei se eu estava na escola ou eu tinha acabado de concluir na escola, acho que é uma coisa nesse nesse meio Sim. tempo daí, e a gente estava conversando sobre as leis, né? E ela falava assim: ah, não, mas as leis elas, é, elas podem mudar e elas são corrigidas. E isso ela me falava no, no, no aspecto de conversa acerca até do, do decálogo como se houvesse uma necessidade de correção dos Dez Mandamentos e que, possivelmente, essa correção teria acontecido no Novo Testamento. Tipo, no Antigo Testamento era assim, agora é assim. E se a gente para para entender e olhar, por exemplo, como os autores do, do Novo Testamento lidam com a questão da lei, ela permanece igual, porque ela jamais vai poder mudar, né? Porque Paulo, eu acho que é Romanos 8, não vou lembrar o verso exato, ele vai falar, vai fazer o comparativo com a lei, né, a lei é santa, justa e boa, e são características exclusivas de Deus. E a gente pode pegar e substituir a verdade, ela é pura, justa e boa, assim como Deus. Se ela não segue esses aspectos, aí ela vai ter uma possibilidade interpretativa, logo, essa verdade deixa de ser absoluta, e uma verdade absoluta, ela pode se tornar uma mentira. Então, em essência, a característica de Deus, por ser 100% bom, ele precisa ser 100% verdadeiro. Isso aqui, isso aqui, ele agrega, né? Todo mundo. Sim. Ele precisa, obrigatoriamente... Ele precisa
2: ou não precisa?
0: Ele precisa ser verdadeiro. Qualquer coisa fora disso daí, se eu coloco qualquer possibilidade isso. de subjetividade uh -huh. dentro de qualquer aspecto de característica uh -huh. divina, quer seja, por exemplo, na lei, quer seja no, no comportamento e na forma como ele se apresenta para nós, se tiver qualquer possibilidade de interpretar, pode ser isso ou aquilo existe uma, uma variação de verdade, logo é uma mentira então é muito difícil, é muito complicado eu pegar e e tentar fazer esse tipo de, de, de raciocínio né? e eu até trazendo a resposta aqui da, da, pergu da, da pergunta, eu acho que isso é a força motriz para me atentar sobre o grupo ao qual eu pertenço dentro do cristianismo e aí é, volta para aquilo que você estava tratando lá do, do Agostinho. Sim. Que eu, eu preciso entender essa verdade absoluta, que é Cristo, uhum. e apenas e, de, e unicamente por meio desse, desse aspecto que eu vou conseguir, talvez, <risos> não vou ser tão. Mas eu, eu posso conseguir entender, ou chegar perto de entender, a essência de
2: Deus e a verdade por trás disso. Então, que louco! Então, se Agostinho vai comentar que Deus é sem, ele não muda, ele é imutável, e a gente partiu da premissa inicial, ontológica, etimológica, filosófica, teológica, de que a verdade também o é, e o único que é imutável é Deus, porque eu e você mudamos toda hora. A gente fala assim, ah, eu não penso mais assim. Ah, eu mudei de opinião. Ah, eu queria ter 20 anos e ter a cabeça que eu tenho hoje. Essas frases super clichês de pessoas que estão em constante mudança. Porque nós estamos em constante mudança. Tem uma frase do, do Chico Science que ele fala um passo e já não estamos mais no mesmo lugar, não né? então, é? Então, Einstein fala de uma ideia na cabeça e essa cabeça já não é mais a mesma, né? Já tem um outro tamanho. Então, nós estamos em constante mudança. Mas se a verdade, para ser verdade, não pode ter mudança, Agostinho vai concluir nas suas confissões de que a única verdade existente é Deus. Só Deus é a verdade. Apenas Deus, exclusivamente Deus, é verdadeiro. Então, vou falar algo aqui que talvez seja forte para você que está nos ouvindo. Você não é verdadeiro. Jamais. Eu não sou verdadeiro. Danilo e Adel não são verdadeiros. O único que é verdadeiro é Deus. Apenas Deus é verdadeiro. Só Deus é a verdade. Então, você está em busca da verdade então você necessariamente está em busca de Deus, porque só Ele é a verdade, só Ele é imutável, só Ele é constante, sabe? Então, essa lógica, ela, ela quebra a pós-verdade, a pós-verdade só é uma realidade em uma circunstância onde Deus não é o personagem principal, porque se Deus é o personagem principal, a pós-verdade não existe, porque não há crise da verdade, porque não há crise em Deus, sacou? Quando a gente olha sobre essa perspectiva filosófica e teológica, filosofia e teologia são primas, então, é, não há crise da verdade quando a verdade é Deus. Agora, quando no lugar de Deus eu escolhi outros fatores para serem o que é verdadeiro, então há sempre pós-verdade, porque há sempre crise da verdade.
1: Então, não é uma solução simplista, não é uma solução brega, mas está escrito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
0: E aí uma outra máxima ainda para concluir aqui, que está sendo tão repetida de forma errada, né? E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade não é a minha opinião, a sua opinião, não é uma narrativa, não é algo que eu possa aceitar ou entender ou moldar para minha vontade, para o que eu quero, para o que eu acho, para o que eu penso. A verdade é absoluta. A verdade é um Cristo é, morto e ressurreto. A verdade é um Cristo que se encarnou. Então toda a verdade se resume é, em João 1.1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa é a verdade. Qualquer outra coisa além disso daqui é mera ilusão, é mentira.
1: Cristo Cristo disse que eu vim para vos dar libertação. Então, essa verdade que liberta, às vezes, pode ser a verdade das próprias, dos próprios conceitos que a gente construiu sobre esse Cristo. Eu acho que a gente tem que insistir. Conhecer Jesus é tudo. Você precisa viver uma experiência real e pessoal com Ele. Essa semana a gente também conversou aqui agora de do quanto que a gente mudou com o tempo, do quanto que era o Danilo, o Túlio, o Ais, adolescente é, e, e de cinco anos para cá e de três anos o quanto que a gente mudou sobre as nossas percepções e as nossas é, nosso relacionamento com Cristo é, quanto mais íntimo você fica dele mais você se torna livre, leve não, solto não <risos> por causa dessa verdade
2: <risos> esse é o podcast com o destino é. Você nos encontra aí no Instagram, em todos os aplicativos de podcast. Compartilha esse episódio, reflita sobre ele e nos vemos. logo mais. Valeu!
0: Valeu, falou. Siga a gente no Instagram, podcast clandestino. Uh, valeu, Fui. galera.